0: Hallo zur Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen. Die Reihe ist eine Kooperation von nachkritik.de und dem Literaturforum im Brechthaus. Gefördert wird sie vom Deutschen Literaturfonds. Ich bin Elena Philipp, Redakteurin bei nachkritik.de und ich freue mich sehr, heute Nuran David Kalis begrüßen zu können. Hallo.
1: Hi, freue mich hier zu sein.
0: Danke, hallo. <lacht> Nuran David Kalis oder Cialiş, wie man auf Türkisch sagen würde, ist Theater- und Filmregisseur. Er schreibt Drehbücher und Dramatik. Die Theatertexte, die er schreibt, inszeniert er auch meistens selbst, denn studiert hat er Regie und zwar an der Otto-Falkenberg-Schule in München. Er ist als Spezialist für dokumentarische Stückentwicklungen bekannt, oft zusammen mit Laien und SchauspielerInnen und derzeit ist er unterwegs oder im Einsatz für die Initiative kein Schlussstrich. Da haben sich 15 Kulturinstitutionen zusammengeschlossen, um künstlerisch auf die Taten und Hintergründe der rechtsextremen Terrorzelle nationalsozialistischer Hinter äh, Untergrund hinzuweisen, den NS Kannst du, wir haben uns auf ein Arbeitstuge eigentlich kurz vorstellen, was du im Rahmen der Initiative tust gerade?
1: Ja, also ähm, diese, diese, Veranstaltungs, diese Veranstaltungsreihe ist, ähm, weil so zehn Jahre nach der Selbstentarnung der NSU haben sich ähm, Künstler zusammengetan und haben sozusagen gesagt, wir machen jetzt mal so zwei Wochen einfach auch, weil es auch also die Selbstenttarnung fand am 5.11. statt in Eisenach. Und um dieses, um dieses Thema herum oder um diese Jahreszeit herum, also Jahrestag herum ähm, wurden in den verschiedenen Städten, in denen die Morde passiert sind, gab es ja schon auch äh, seit mehreren Jahren auch starke künstlerische Interventionen über die Theaterhäuser, über freie Szene. Und dieses Kein-Schlussstrich ähm, hat das komplett so gebündelt und ist nochmal ähm, sozusagen auf die verschiedenen Städte und auf die verschiedenen Künstler äh, zugegangen. hat gesagt, wir wollen, wir wollen gerne zwei, drei Wochen, möchten wir Ende des Jahres gerne das nochmal hervorholen, weil so vieles ja auch noch im Unklaren ist, obwohl es diese, diesen Urteilsspruch 2018 gab. Und ich bin ähm, dadurch, dass ich halt ein, zwei Arbeiten in dem Bereich gemacht habe, ähm, wurde ich dann auch von dem, von dem Kuratorium gefragt, ob ich dann auch mal zu dem einen oder anderen Podium kann. Und jeweils die einzelnen Städte, so, so wie Hannover, Nürnberg oder Köln, da bin ich dann auch als, ähm, auf, ein auf ein Podium dann sozusagen eingeladen. Und speziell auch in Köln hatte ich ja auch diese, dieses Theaterstück Die Lücke gemacht. Das war mit... Ähm, mit den Überlebenden der, der, des Nagelbombenanschlags auf die Kolbstraße 2004. Und im Zuge des ähm, Verfahrens und auch des Urteilsspruchs hatten wir uns dann überlegt mit der Leitung in Köln, mit der Schauspielleitung, ähm, ob wir nicht so eine Art Update davon machen. Also weil ähm, wir uns ja auch in dem Stück auch über das, über das Gericht ja auch Gedanken machen. Und jetzt gab es halt dieses ähm, Urteil, und mit diesen Fragen, also was, was bedeutet das Urteil für die Überlebenden, empfinden sie Gerechtigkeit, all diese ganzen Fragen haben wir nochmal versucht ähm, mit den ähm, Betroffenen sozusagen äh, zu besprechen. Und, und dadurch ist dann auch jetzt dieses Lücke 2.0 entstanden. Und ähm, das wird dann am 5. November, äh, wirklich am genau an dem Tag der Selbstentarnung vor zehn Jahren sozusagen, wird es dann noch mal so zu einer Aufführung kommen. Ja,
0: in Köln. in Köln, genau. In Köln ist ja auch 2014 die erste Version von Die Lücke entstanden. Ein Stück Kolbstraße ist der Untertitel, auch aus Gesprächen mit Betroffenen, AnwohnerInnen, aber auch mit Schauspielern zusammen. Und ähm, der NSU-Komplex hat ja geradezu eine Werkgruppe konstituiert in ähm, deinem Schreiben. Also es gibt Die Lücke, es gab jetzt im Mai den Theaterfilm NSU 2.0 am Schauspiel Frankfurt, aus dem wir später auch noch einen Ausschnitt sehen werden. Da geht es um den NSU, aber auch den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und um den Anschlag in Hanau. Und ähm, kürzlich hast du im Auftrag des Weimarer Kunstfestes den NSU-Prozess reenacted. Das war ein 17-tägiges Event, jeden Tag einer der Morde oder einer der Anschläge ähm, rekonstruiert aus den Prozessakten beziehungsweise montiert. Und auch darüber werden wir kurz sprechen. Wir steigen jetzt ein mit tatsächlich dieser NSU-Werkgruppe und gehen dann nochmal zurück, das sozusagen zum Ablauf heute, ähm, auf frühe Stücke, Dog-Eat-Dog -Dog und Überschreibungen unter anderem Frank Wedekins, Frühlingserwachen und Shakespeare's Romeo und You. Ja, danke, dass du hier bist, auch insofern, denn du hast von dem Podium gesprochen. Du warst gestern in Nürnberg, du fährst nach unserem Gespräch gleich weiter nach Hannover. Danke, dass wir Platz gefunden haben zwischendrin, um über dein Schreiben und auch ein bisschen über deine Arbeit als Regisseur zu sprechen. Ich würde tatsächlich mal ganz am Anfang anfangen mit der Frage, inwieweit ist das Theater ein gutes Medium, um über solche ich würde mal sagen, eigentlich Sachbuchthemen zu sprechen. Solche faktengebundenen, sehr komplexen Zusammenhänge, wie sie in NSU 2.0 vorkommen oder auch in den 438-Tagen-NSU-Prozess. Das ist ja auch eine ganze Menge Material. Was kann das Theater beitragen als ein Medium, um sich hier mit Gedenken, aber auch natürlich mit dem Nährboden zu beschäftigen, den die Gesellschaft noch bietet für Rechtsextremismus?
1: Ja, ähm, das ist wirklich... Eine sehr interessante Frage. Ich, ich, muss ja, ich, muss, ich muss ja gestehen, dass wir Künstler im Theaterraum eigentlich immer zu spät kommen. So. Das hat eigentlich, also deswegen der Vergleich vielleicht mit Sachbuch oder journalistische oder juristische Arbeiten. Also die, die Ersten, die bei solchen Verwerfungen und Zäsuren in der Gesellschaft da sind, sind natürlich erstmal die anderen. Also wirklich die anderen zivilgesellschaftlichen Organe wie die Medien oder oder das Gericht oder die Ermittler, die Polizei, die Sicherheitsapparate. Bei uns Künstlern dauert es, was mir auch wirklich sehr leid tut gegenüber den Opfern, weil sie natürlich zu Recht sagen, wo wart ihr die ganze Zeit? Wo seid ihr die ganze Zeit? Warum findet das keinen Einklang, diese Narrativen in eurem künstlerischen Schaffen? Das liegt daran, weil wir einfach mehr Zeit brauchen. So. Also dass, dass wir nicht arbeiten können wie Journalisten oder dass wir auch nicht arbeiten können wie Ermittler oder wir auch nicht arbeiten können wie ein Gericht oder wie ein Rechtsanwalt, der, der unmittelbar dann auch sofort zur Stelle steht. Weil der Akt der Kristallisierung, davon, das ist, davon rede ich, also diese, diese Bindung, dieser, dieser Akt der Kristallisierung, dass etwas dann vielleicht so wird, dass, dass es eine Form bekommt und einen künstlerischen Zugriff bekommt, braucht immer mehr Zeit. So. Das braucht Distanz. Also ich hätte zum Beispiel, wenn du jetzt das NSU-Projekt in Weimar ansprichst, die 438 Tage, wo wir jeden Tag... Ich glaube, ich hätte dieses Projekt nicht machen können, wenn, der, wenn, der, wenn die Verhandlung am Laufen noch gewesen wäre. Also das wäre nicht möglich gewesen so für mich. Ich habe mir nämlich auch viele... Zugriffe angeschaut, weil der Bayerische Rundfunk hat welchen gemacht, die Filmakademie Ludwigsburg hat welches gemacht, also auch so filmische Zugriffe, wo sie versucht haben, diese Protokolle ähm, nachzustellen oder zu reenacten, auch mit sehr prominenten Schauspielern. Und was mir immer gefehlt hat, ich, ich hab, ich, es hatte nicht so einen, wirklich einen künstlerischen Zugriff dahin. So. Also einen richtig einen packenden Zugriff, der mir da über das Verhandeln des Protokolls noch mehr. Mitgeteilt hat. So. Und ich fand das als, als Experiment super, aber es war so, es, es, hat, es, es schreite so sehr nach einer Haltung dahinter von den Machern, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich so früh gar nicht an diesen Prozess und an diese NSU-Geschichten ran kann. Und ähm, was wir jetzt natürlich in Weimar gemacht haben, durch die Distanz zum Gericht und auch durch die durch die Male, wo ich im Gericht war und diesen Gerichtsraum auf mich habe einwirken lassen, war das dann auch eher mehr eine, ich rede immer von einer sozialästhetischen Plastik. Also das heißt, es war so, dass wir versucht haben, den Zuschauer in den, Zustand, in den Zustand eines Menschen zu bringen, der vor Gericht muss. Also zum Gericht, also es gibt einige Leute, und das ist auch gut so, die niemals vor Gericht stehen müssen oder eine Aussage machen müssen. Das soll auch so bleiben. Und die Opfer, die praktisch ihren Vater, ihren Bruder oder ihren Sohn da verloren haben, ähm, haben sich das ja nicht ausgesucht. Also es ist ja aus dem Nichts praktisch passiert. Sie sind in diese Öffentlichkeit hineingestoßen worden und können auch mit dieser Öffentlichkeit nicht umgehen. Und all diese ganzen Fragen kann aber ein Künstler sich... Darüber kann ein Künstler sich Gedanken machen und versuchen, es ästhetisch einzuordnen, den Betrachter oder den Zuschauer in einen Zustand zu bringen, in dem er vielleicht ansatzweise von seinen Gefühlen her, von seiner Empathie her, hineinversetzt wird in, in diesen Raum. Und so war auch dieser, dieses NSU-Reenactment geplant. Also die Leute sind erstmal gefühlte 20 Minuten einen, einen Berg hochgelaufen zu der Nietzsche-Halle in in Weimar, die steht oben auf dem Hügel und und jeder musste zu Fuß diesen Berg hoch, weil nur einmal die Stunde ein Bus dorthin fuhr und die meisten Zuschauer, die es dann nach oben geschafft haben, waren so fertig, dass sie eigentlich jetzt nur noch äh, äh, nur noch Aufnahmefähig waren, also sie konnten kaum noch irgendwie was senden sozusagen, also sie konnten nur noch man konnte sie nur noch bearbeiten und als sie dann durch diesen Raum gingen ähm, haben wir es so gemacht, dass wir gesagt haben, wir werden diese Räume hier nicht heizen. So, ne? und, und je tiefer du in diesen Gerichtssaal gingst, desto kälter wurde es eigentlich. Und es war dann so, dass das Gerichtssaal, der Raum an sich, zehn Grad gefühlt kälter war, als, der, als, als das Leben da draußen drumherum. Und der theatralische Akt bestand halt vielleicht darin, dass wir wirklich versucht haben, diesen Raum eins zu eins in seiner Geometrie und in seiner Aggressivität nachzustellen.
0: Das waren Nachbauten, oder? Tatsächlich aus dem Koalitionsgericht München. War, genau, es
1: war genau eins zu eins. Also die, die Bühnenbildnerin Irine Schicketanz hat eins zu eins versucht, ähm, diesen Raum zu rekonstruieren und ähm, so, so, so als Wort wieder, wiederzugeben mit seiner Gewalt, die man auch da drin spürt und seiner Unpersönlichkeit und seinem Ausgeliefertsein so da drin. Und dann war natürlich die Setzung wichtig, dass dass gewisse Regeln wichtig waren, dass die professionellen Schauspieler des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, ähm, es war verboten, auswendig zu lernen. Also man musste wirklich ganz technokratisch die, die Texte vortragen und ablesen. Also weder einfühlen noch sagen, okay, der Richter ist jetzt hier laut oder so. Also all die ganzen, äh, es sollte überhaupt nicht menscheln, in keinster Weise. Und die Texte der Opfer und die externen die Zeugen, die dazu kamen, haben wir verteilt auf nicht professionelle Schauspieler, also das heißt Bürger aus Weimar, Bürger aus dem NSU-Watch, aus der Zivilgesellschaft, auf, aus Verbänden, die für diese Sache, für die Opfer kämpfen tagtäglich, Journalisten und auch teilweise auch Politiker haben wir gefragt, die dann alle kamen. Und diese Fragilität des ersten Lesens, der Unsicherheit des Ausgeliefertseins hat sich mit der Professionalität des professionellen Lesens ähm, der Zau Schauspieler so gnadenlos hat äh, die Situation wiedergespiegelt, in denen diese unschuldigen Menschen durch diese Tat hineingeraten sind und wie 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 so eine wie so eine Maschine wie so eine äh, wie so eine Walze dieses Gericht so über die herfährt so ja. Man mag urteilen, wie man will. Man sagt, aufgrund unserer Historie sind wir dazu verpflichtet, dass das keine politischen Schauprozesse mehr werden. Aber das ist ja etwas, was, was, ja, was stimmt, aber womit dann ästhetisch, künstlerisch der Künstler nichts anfangen kann, weil er letzten Endes das große Ganze darüber versucht zu erkennen. So, ja? und, und, und so in diesem Ausgeliefertsein äh, hat, diese, hat dieser künstlerische Vorgang den wir dort in Weimar gewählt haben, genau das wiedergegeben, die Frustration und diese, über, über also dass sich jemand so über einen und seine Gefühle hinwegsetzt und, und dieses Gefühl, dass man vielleicht hier recht gesprochen wurde, aber keine Gerechtigkeit empfindet, hat sich eins zu eins dann auch ähm, in den Be in den, in den Externen wiedergesetzt wieder und auch im Zuschauer. Was ich noch ergänzend sagen muss, auch die Zuschauer kamen mit einer gewissen Erwartung an diesen Abend, mit einer gewissen theatralischen Auseinandersetzung. Es gab auch wirklich Stimmen, auch später beim Podium, die gesagt haben, wir hätten uns jetzt eine theatralische Auseinandersetzung gerne damit gewünscht. Und wenn man so... Es, hineingefragt hat, dann meinten sie, so, ja, es gab keine Musik und es gab keinen Nebel oder also was war es denn jetzt so, was, was war es Musik, was war dieser, was war denn die Sehnsucht, die ihr da so empfunden habt also und die, die wurde enttäuscht und die wurde auch ein Stück weit hat sich das auch, auch diese Enttäuschung hat sich ein Stück weit mit der Enttäuschung der, ich sag mal, der Opfer und der Opferfamilien ähm, die sich so von diesem Gericht mehr erhofft haben, so und, ähm, und so mit dieser Enttäuschung oder mit dieser Ernüchterung sind dann auch einige gegangen. Und, und da hat sich dann auch sogar in diesem Scheitern des künstlerischen Vorgangs, hat sich genau das eingestellt, was sozusagen auch im Kern dieses Gerichtsverfahren mit uns gemacht hat als Bürger. Also
0: Theater kann auf die Körper einwirken, indem es irgendwie Zustände oder Situationen auch nochmal verdoppelt und aufnimmt und erlebbar macht? Das
1: ja, also das ist wirklich... Also man darf das nie, also eigentlich ist es genau, deswegen findet, ist es ja so wichtig, dass es stattfindet. Also bei aller Digitalisierung und bei allem, was wir so jetzt in den letzten anderthalb Jahren versuchen auf die Beine zu stellen, damit wir Leute erreichen, du wirst, also es ist wirklich Körper im selben Raum. So. Und wenn du diese körperliche Empfindung, in indem Menschen live vor dir etwas machen, also diese, diese Erfahrung, diese diese, ich sag mal, diese Unterbrechung des, des Alltags in dem Moment, dass gewisse Ro Körper in gewissen Räumen dann sozusagen sich entfalten, das kann leider wirklich keine Digitalisierung einem ersetzen. Und, ähm, und ich bin froh, dass jetzt wieder die, der Vorhang hochgeht und wir uns wieder mit diesen mit diesen ähm, ästhetischen, ähm, ich sag mal, mit diesen ästhetischen Wegen wieder auseinandersetzen können.
0: Du, also wenn du vom Vorhang sprichst, am 5.11. die Premiere von Lücke 2.0 am Schauspiel Köln. Ähm, du hast gerade viel von diesem Ausgeliefertsein gesprochen, vor der Kälte des Gerichts zu stehen. Also ich, ist natürlich sehr kafka -esk aus diesem Szenario. Ähm, in der, für die Lücke hast du mit betroffenen AnwohnerInnen gesprochen, wie sie die Anschläge erlebt haben, wie sie damit umgehen. Ähm, gibt es, oder inwiefern gibt es denn auch so ein Element der Selbstermächtigung und der Aufarbeitung in solchen Prozessen?
1: Ja, bei, Gerade bei diesen, bei diesen Fällen war, ist es unheimlich, also mir ist es unheimlich wichtig, mit denen, dass, dass man mit, also es ist immer so, dass wenn solche Fälle passieren, dass immer sehr viel über die Opfer geredet wird. Und so war es möglich, dass wir mit, also dass wir zusammenreden, so und dass auch die, die Opfer in unmittelbarer ähm, auch also in, in unmittelbarer körperlicher Nähe zum Zuschauer ist. Und nicht nur eine Zahl oder nicht nur irgendwie eine Notiz in der, in der Zeitung, also dass man. Dass Diese Unausweichlichkeit ist im Theater so unheimlich wichtig, weil sie eine unheimliche Spannungsebene erzeugt. Man kann dem sich nicht, Man kann nicht wegseppen, man kann die Zeitung nicht zur Seite legen. So, ähm, wir sind uns aneinander ausgeliefert in diesem Moment. Und gerade in, in diesen Momenten, wo man dann mit Betroffenen und Überlebenden arbeitet, ähm, fangen wir auch nicht mehr an, über die Täter so viel nachzudenken, sondern wir fangen an und setzen uns mit den Opfern auseinander und ihren Bedürfnissen so und, ähm, und das ist, kommt leider in unserer Gesellschaft viel zu kurz. Es gibt jetzt starke Initiativen, wie die Initiative 19. Februar mit dem Hashtag Say Their Names, die wirklich seit, seit Beginn für die Namen kämpfen.
0: Der Opfer in Hanau.
1: De, der Opfer in Hanau, dass wir uns nicht auf die Täter fixieren sollen, nicht nur, und dass wir die Namen der Opfer ähm, nicht aus dem Gedächtnis äh, löschen und nur noch die Tat für sich steht.
0: Was gab es denn da von den Beteiligten an Rückmeldungen? Also Deswegen hatte ich das Wort Prozess gesagt und mir war dann eben Sagen aufgefallen, dass es das natürlich irgendwie der Gerichtsprozess, aber auch dieser Arbeitsprozess äh, das gleiche Wort bezeichnet. Und irgendwie man gibt vorne etwas rein, hinten kommt etwas raus, aber das dazwischen ist so wichtig. Wie wurde dir denn zurückgespiegelt, was das mit den Beteiligten gemacht hat? Wie haben die für sich dieses Theater, die Inszenierung erlebt?
1: Also bei dem, bei dem Stück jetzt in Weimar war es so, dass wir natürlich auch auf die Opfer und auf die Opferfamilien zugegangen sind. Und ähm, ich, muss, ich muss auch immer die Opfer und die Opferfamilien warnen, wenn ein Künstler an, die, an, de, an diese Materie rangeht. Weil es ist in jeder Hinsicht für alle Beteiligten eine Zumutung, weil man den Aspekt der Retraumatisierung ähm, nicht unterschätzen darf. Und... Ähm, man muss sie im Vorfeld mit den mit dem Texten betraut machen, mit den Zugängen betraut machen und, und sie können so lange mitgehen, bis sie das so sich, also natürlich vorausgesetzt, dass wir natürlich, ich sag mal, nicht die Würde der Opfer äh, beschädigen, also und auch der Familien. so ne? und das, Aber da, über solche Punkte muss man nicht reden, weil wir da in diesem Theaterraum ja selber sehr sensibel dann, oder meine Arbeit ist, ist so sensibel, dass ich mir im also sehr gewissenhaft versuche, daran ähm, vorzugehen. Und wenn dann der Punkt kommt, ähm, war es auch mal so, dass jetzt auch in, in, in Weimar, also wirklich fast jeden Zweiten, der näher auch in dem Opferkreis war, hat es wirklich zerrissen so, ja, den Abend. Und wir waren auch... Ja, es war, es war, es war sehr hart und sehr, sehr stark. Also ähm, gerade zum Beispiel ein Beispiel, die Tochter von ähm, Kubaschik, also die Gamse Kubaschik, die dann im Live-Chat die ganze Zeit dabei war und in dem Moment, wo ähm, wo der Schlusspolidee von ihrer Mutter gehalten wurde, ähm, hat, hab, war mir ja so im Kontakt, habe gesehen, da, da, da hat sie total äh, zerrissen sozusagen. Also die ist wirklich äh, fast zusammengebrochen und wir dachten auch so, jetzt müssen wir das auch beenden hier und ich habe dann gefragt, sollen wir jetzt aufhören? Und sie meinte so, nein, auf keinen Fall. Das, das ist für sie wichtig, dass das so eine Öffentlichkeit kriegt. Also. <lacht> Also man kann diese Prozesse, auch die ästhetische Einordnung, nur so weit gehen wie, ähm, also ich sag mal, sie müssen nicht bis zum Ende mitgehen, die Betroffenen. Bis zum Schluss, zum unerbittlichen Schluss des Machen, das tun wir dann im künstlerischen Team, weil wir dann letzten Endes ähm, auf, auf eine bestimmte, ich sag mal, auf eine bestimmte Verdichtung hinwollen. Und ähm, ich Akzeptiere das, wenn die dann irgendwann auf dem halben Weg sagen, das bis hierhin, mach weiter, aber wir kommen nicht weiter. Also, ne? Aber das, ist, das bedeutet nicht, dass man seinen, seine künstlerische Erzählung jetzt ähm, sozusagen verbiegen muss dafür oder so. Das, das verlangt auch keiner von den Opferfamilien
0: war die Frage nach einer Selbstermächtigung zu viel verlangt oder vielleicht auch naiv? Weil es klingt jetzt eher so, als wäre es ein Prozess der Aufarbeitung, wo eben die Betroffenen ein Stück weit mitgehen können mit so einem künstlerischen Prozess, aber dann eben vielleicht ihren eigenen Weg gehen. Aber wo sind denn so Momente, wo man merkt, ah, jetzt hat jemand seine Geschichte irgendwie für sich tatsächlich in Anspruch genommen und ähm, erzählt sie anders, oder?
1: Ja, also dieser Moment, also bei uns ist es so, dass wir sehr früh, oder gerade in diesen Projekten sehr früh den Leuten Bescheid geben, dass wir, und, und dann warten wir und ähm, es gibt Feedback, manchmal gibt es kein Feedback. Es gab auch Familien, die ja auch komplett in die Türkei zurückgezogen sind, also die auch auf gar nichts reagiert haben und, und das muss man auch akzeptieren. So. Und dann gab es aber vielleicht auch eine Familie, die zurückgegangen ist und dann gesagt hat, schaltet mich live in den Abendreihen so, das war die Tochter von Enver Şimşek. Also das heißt, also man muss man muss nicht, also gerade in so einem Fall und man muss jetzt natürlich auch auf die Macher gucken, also so auf, auf meine Biografie. Also ich es ist ja in einem anderen, also der ja auch eine öffentliche, also eine, eine klare Stigmatisierung trägt, also auch klar zu dem äh, Opferkreis gehören könnte in einem anderen Kontext und ähm, aber der Großteil der Opferfamilien und auch der Angehörigen haben gesagt, wir finden es super, was ihr macht, geht nach vorne, aber wir können nicht ständig da irgendwie äh, dabei sein und ähm, es, ist, es ist wichtig, dass ihr das in, in andere gesellschaftliche Zusammenhänge hineinträgt, und, ähm, aber ohne mich. so. Und das muss man dann auch akzeptieren so.
0: Also ist Theater auch stellvertretend da, das Wort zu erheben für diejenigen, die es vielleicht nicht selbst tun können oder wollen. Mhm. Ja. Ich ähm, würde gerne noch mal nachfragen bei diesen Recherchemethoden. Du hast ja bei sehr, sehr vielen Stücken als Grundlage ähm, sowohl das Durcharbeiten von viel Material als auch Gespräche mit Menschen zu, äh, zu führen, die irgendwie mit dem Themenkomplex zu tun haben, den du gerade behandelst. Haben sich da so über den Lauf der Zeit irgendwie Dinge rausgebildet, auf die du immer wieder zurückgreifst? Also du hast gerade gesagt, man muss sich Zeit lassen, man muss ähm, die Menschen reagieren lassen, man muss auch sehr sensibel sein, wenn man mit ihnen arbeitet und es geht um solche heikle Themen wie Rechtsextremterror. Terror. Was gibt es denn da noch, was wichtig ist für dich oder was auch so handlungsleitend ist in so einem Rechercheprozess?
1: Ja, also man, man ist natürlich mit dem mit der, also mit dem ganzen material was man hat ähm, ist es eigentlich jeden tag die suche nach einer form so also es ist, also und die braucht halt Zeit also diese 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 also wahrscheinlich wird das jeder künstler am theater sagen ist es ist wirklich die auseinandersetzung wie finden wir zu dem was wir vorfinden eine form also wie ist unser zugriff in, in, und das ist halt einfach eigentlich eine wahnsinnig spannende und mühevolle Arbeit diese Form zu finden ähm, das Wissen drumherum so zu bewerten und, und so zu verdichten dass, dass ähm, etwas dass daraus eine Parabel oder eine Narrative entsteht ähm, und und dieses Interesse von diesen von diesem Material das also das ist eigentlich der ähm, allgegenwärtige Teil. So, ne? Ab einem bestimmten Punkt ist alles Material. Und, ähm, und das Interessante daran ist wirklich, ähm, was, was für mich die, die, die interessanteste und die stärkste Arbeit ist: wie finde ich zu einer Form dazu. So. Und ähm, es, gibt so, es gibt so Mechanismen oder Handwerklichkeiten, die ich versuche, aber. Ich, ich habe da jetzt nicht so eine, also fünf Akte oder drei Akte oder so, das ist in so einer Struktur zu arbeiten, ist sehr schwierig. Gerade wenn du dann auch, also es gibt dann so einen Unterschied, wenn du mit Leinen, die, wenn die dann dabei sind, die aus dem Opferbereich, ähm, sind es erstmal ganz lange Gespräche, dann entstehen sehr viele Berge an Material und die dann sozusagen zu destillieren, so dass es dann, äh, da weiß man dann auch meistens nicht, wo es hingeht aber dann am Ende glückt es dann doch so.
0: Und wenn du sagst, das Material organisieren, ich stelle mir jetzt vor, du hast viele ausgedruckte Seiten, gehst sie durch, organisierst du das dann zum Beispiel nach Stichworten oder ähm, ihr habt ja jetzt zum Beispiel in Weimar gewählt, ihr macht das eben nicht chronologisch nach dem Prozessablauf, sondern ihr macht das anhand der Taten der Einzelnen hm. und gruppiert das Material darum. Bei der Lücke gibt es ja dann auch irgendwie Szenen, die so entstehen. Ähm, wie ist denn dieser Kristallisationsprozess? Ja. Das war ja auch ein Wort, das du verwendet hast.
1: Genau, der also jetzt... Als Beispiel für die 438 Tage, da war das, dieses Grundbedürfnis, als wir als Leitung oder wir als die, die das künstlerisch zu verantworten haben, ich habe mich immer gefragt, ähm, ähm, was, ist, also was ist denn jetzt der rassistische Vorgang da drin gewesen so bei den Opfern? Also kann man das belegen so? Also, Rassistischer
0: Vorgang von wem aus? Auf
1: ja, also viele Opfer haben gesagt, die Institutionen sind so rassistisch. So. Und, und wir reden das ja immer ganz gerne nach. So, ne? Und äh, ich habe die, die Frage gestellt, wie, wie äußert, also wie können wir es, also ich will keine metaphysische Debatte darüber, dass Institutionen rassistisch sind, dass, dass die Polizei rassistisch arbeitet, dass die ne, es gibt zwar Fälle, aber so ich, wir haben doch jetzt diese 5000 Seiten, meinte ich so, und jetzt lass uns doch mal gucken, wie, ob das wirklich rassistisch ist, was das Gericht macht, die Polizei macht, die Ermittlungen macht. Und da habe ich gesagt, um das herauszukriegen, müssten wir eigentlich alles auseinander, also wenn man sich die Prozessachten sieht und jeder Tag die springen ja hin und her in, diesen, in diesem Fall, ja die fangen an, dann bis zu 2001, zwei, zwei Seiten weiter bis zu 2007 und habe gesagt, wir müssen die wie so also wie so eine Datenkrake müssten wir arbeiten. Wir müssen die auf alle die einzelnen Fälle, auf die einzelnen Morde alles mal so runterbrechen so.
0: Wie organisiert man das dann? Also, wenn sie sagen 5000 Seiten, das ist diese Prozessdokumentation von Annette Rammelsberger und dann auch Schulz, Also,
1: wir dann? haben auf zwei also wir haben auf zwei ähm, auf zwei Quellen äh, fußt unsere Arbeit, das war NSU-Watch und um Annette Rammelsberger ähm, die NSU-Protokolle. Und, und dann haben wir einfach ähm, geguckt, was wurde an welchem Tag, also wann wurde Haby Kilic und äh, wann waren die Tage, wann waren die Tage von Enver Schimschek. Und dann haben wir sie alle so runter und dann gibt es beim Gerichtsverfahren eigentlich eine ganz einfache Dreiteilung. So. Also wenn es ein, ein Fall wird, immer in drei Akten sozusagen. Und das, das zieht sich durch alle Fälle eigentlich durch. Es gibt die Beweisaufnahme, dann gibt es die Zeugenbefragung und dann das Schlussplädoyer. So. Und dann habe ich gesagt, so, in alle drei Akte müssen wir das jetzt zuordnen, zusammen mit Tunjai. Und, und dann haben wir sie so zugeordnet und dann haben wir so angefangen, die hintereinander zu tun, und dann haben wir angefangen, jede Akt für Akt, also jeden Fall für Fall zu lesen. Und spätestens bei dem dritten Fall ist der Mechanismus uns aufgefallen, so uns allen. Und der wäre? Dass erstmal alle die Opferfamilien verdächtigt haben.
0: Was ja da, auch oft vorkam oder in diesem ganzen genau. Prozess des NSU.
1: Da, daraus folgte der Schluss, dass Zeugenhinweise nicht beachtet wurden, dass es eigentlich immer irgendwie jeder Zweite hat immer von zwei Typen auf Fahrrädern ge gesprochen. Ähm, das Dritte war, dass ähm, die Plädoyers eigentlich sichtbar gemacht haben, dass ihnen sozusagen all die Jahre diese Stigmatisierung, auch gesellschaftliche Ächtung, ähm, bis zu dem Punkt, wo es dann klar war, dass es NSU-Watch war, also sie, wohl, sie kamen aus dieser, also die Schlusspolitikeristen machten das sichtbar, dass sie aus dieser Stigmatisierung nicht mehr rauskam kriminalisiert worden zu sein. So. Und, und, und diese drei Akte dieses Prozesses haben das genau wiedergegeben, wie die Ermittler gefragt haben, wie die Zeugenbefragung war. Und du hast eindeutig ein Muster darin erkannt, dass das System oder die, die, die Rechts, die Ermittler immer einseitig ermittelt haben und ähm, und von vornherein ein rechtsradikaler Hintergrund ausgeschlossen wurde. Und das hatten wir dann richtig schwarz auf weiß, konntest du das richtig nachlesen. Und so wurde, so wurde dann der Abend hinsichtlich, also haben wir versucht, an dem Abend sichtbar zu machen, wie rassistisch dann teilweise unsere Sicherheitsbehörden. Und man muss auch noch sagen, auch was sichtbar wurde, ist, wer durfte was sagen und wer nicht, also das, Viele Polizisten und Verfassungsschutzleute, die kamen, hatten dann auch noch ihre Anweisung, ähm, entweder sich nicht mehr erinnern zu können, also die haben Aussagen gehabt wie ich kann mich nicht mehr erinnern oder ich darf darüber nicht berichten. So.
0: Und die Anweisung kann man aus dem, ich darf nicht berichten schließen, aber bei dem ich kann mich nicht erinnern.
1: Also du merkst, dass auch so geleitende Beamte zum Beispiel ausweichen den Fragen und sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern und muss mal nachlesen. Und Verfassungsschussläufe wie Andreas Temme, wenn man zu tief gefragt hat, man kam dann immer, darüber darf ich keine Auskunft geben. so, ja. und, das sind so die, und du merkst dann auch anhand dieser Prozessakten, wie sehr auch so ein Apparat mauert, wo man einfach nicht weiterkommt. Und ähm, die gegenseitige Deckung der, der Sicherheitsorgane, des Verfassungsschutzes, der Polizei auch irgendwie miteinander, auch wenn man das jetzt nicht direkt, also wenn man jetzt nicht direkt sagt, die Polizei sagt, zum Ver bitte keine Ausgabe, sondern man merkt, dass die so miteinander kommunizieren so oder mhm. eine Verfahrenslinie haben.
0: Ich möchte noch mal auf das Künstlerische zurückgehen, damit wir auch nicht so sehr in diese Details absteigen. Ich habe jetzt rausgehört, natürlich, dieses: Sie haben sich nochmal ganz, ganz tief in das Material begeben und eigentlich das, was man vorher immer schon gehört hat, nochmal selbst bestätigt durch diese Lektüre und nach dieser Lektüre und auch so einer gewissen Montage nach Fallen und nach diesen drei Akten, die Sie beschrieben haben, also Beweisaufnahme, Befragung und dann Schlussplädoyer, haben Sie das Material montiert, sodass auch wir als ZuschauerInnen das nachvollziehen können. Jetzt gibt es ist ja im NSU 2.0, das ist ein Theaterfilm, der im Mai am Schauspiel Köln entstanden ist. Ein ähnliches, aber doch irgendwie anderes Verfahren. Also es gibt auch die Montage von dokumentarischem Material. Also es sind zum Beispiel ähm, also aus dem Manifest des NSU sind Teile drin, aus dem, was die Täter aus Hanau geschrieben, der Täter aus Hanau geschrieben hat, oder auch die Lübke Mörder, ähm, AfD-PolitikerInnen und Politiker, explizit nicht PolitikerInnen kommen zu Wort, mit misogynen Äußerungen, Björn Hecke, der Rechtsextreme Höcke. Björn Höcke und der rechtsextreme Frontmann der AfD. Aber auch Bernd heißt er doch. Was habe ich gesagt? <lacht> Björn Höcke. Um Nein, aber kennst
1: du den? Bernd Höcke. Nein, Man ärgert ihn ja. Ich weiß nicht, ob man ärgert ihn ja immer. Also, weil alle, er heißt Björn Höcke, aber man sagt immer Bernd. Das gut, dass wir es jetzt hier einmal auch gemacht haben.
0: Der Höcke jedenfalls. Genau. Und ähm, zu diesem dokumentarischen Material kommt dann aber kommen Reflexionen, also die Figuren, das sind drei SpielerInnen, in dem Fall Profis, treten sozusagen in Rollen hinein, also ähm, jetzt muss ich kurz gucken, wie hat das mal gespielt? Lotte Schubert, genau, die da auch Beate Schäpe spielt oder Thorsten Flassig, der Stefan Ernst den Lübke mörder verkörpert. Ähm, das heißt, da treffen so verschiedene Text- und Spracharten auch aufeinander. Vielleicht können wir ja mal kurz in den Ausschnitt reingucken aus dem NSU-Film vom Schauspiel Frankfurt.
1: Stefan Ernst und Markus Hartmann haben von 2016 bis 2018 Demonstrationen der AfD in Erfurt besucht, auf denen Björn Höcke und Andreas Kalblitz sprachen. Du kannst nicht sagen, wir werden sie jagen, damit dann jemand wie Stefan Ernst bei uns in die Partei kommt und wir ihn dann zähmen können. Warum eröffne ich eine Hetzjagd und dann killer bei mir in die Partei zu bekommen und dann zu sagen, hey, jetzt wird man ein Lamm. Das ist keine Grundlage.
2: Und dann sitzt du in der Kantine mit so einem Typen in deiner Firma, an deinem Tisch, in der Schule, in der Uni und hörst das Reden über die Minderheiten, das weitergeht hier an dem Tisch neben dir, das rübergespült wird von politischen Kundgebungen, wo der auch war. Aus den Parlamenten, über Flüchtlinge, schamlos enthemmt, das menschenverachtende Gerede, du hörst Kontrollverlust, keine Grenzen mehr, Masseneinwanderung, Umvolkung von, von Kanzeln und Parlamenten, von Sendungen aus dem Fernsehen, von politischen Vorbildern. Und du sitzt da und schweigst und redest nicht, du sprichst nicht, du hältst nicht gegen, wenn du eigentlich anderer Meinung bist. Ja, du, du senkst den Kopf, du schaust in die andere Richtung, du trinkst deinen Tee oder Kaffee weiter, du isst dein Brot und du sagst nichts. Weil du weiterarbeiten musst. Ja, deine Schicht oder deine Stunde beginnt gleich. Weil, weil du keinen Ärger willst. Weil du gar nichts mehr willst. Ja, und du, du musst arbeiten. Du hast eine Frau, du hast einen Mann, du hast deine Kinder, du hast den Kopf nicht frei, wenn der neben dir hetzt und denkt, deine Meinung haben zu müssen.
0: Jetzt haben wir da so einen kleinen Einblick gehabt und das gesehen, wie dieser Text arbeitet. Wie bist du denn beim Schreiben vorgegangen? Ist das ein ganz anderes Verfahren, als wenn du jetzt sagst, so 438 Tage NSU-Prozess, Montage und Durchfühlen und hier dann aber auch sozusagen noch das Kommentieren oder Reflektieren vielleicht eher?
1: Ja, also anders als zum Beispiel jetzt im Sommer in Weimar, da habe war ja die Eingangsfrage, wie rassistisch ist denn die Institution, war bei NSU 2.0, stand die Frage im Raum, sind das alles Einzeltäter oder gibt es eine Struktur dahinter? Und um das rauszukriegen, haben wir uns als Truppe mit den fürchterlichen Texten der Täter auseinandergesetzt und den Manifesten und was so im Umlauf von denen ist und, man hat sie, und wir haben versucht, sie zu vergleichen mit rechtsradikalen Parteien in Deutschland, die auch in unserem Bundestag drin sind. Und es gibt wirklich eine zusammenhängende Narrative so darüber. Und ähm, das haben wir gesagt, das müssen wir in eine Verbindung bringen, um einfach diese Einzeltäter-Theorie ein für alle Mal, wir sind natürlich kein Gericht und keine Ermittler, aber wir können es auf ästhetischem Wege so einordnen, dass wir damit einfach mal, es klarstellen, dass es keine Einzeltäter sind. so, Dass sie miteinander kommunizieren und dass es die Theorie des einsamen Wolfes in dieser Hinsicht nicht gibt. So. Es ist ein Netzwerk, genauso wie es beim NSU war und ich habe die Zahl 100 bis 150 Unterstützer des NSUs soll es geben, auf die wir nur, nur keinen Zugang haben. Und genauso haben die Täter, die diese NS, also die die NSU-Morde verursacht haben, die Lübke umgebracht haben, die Hanau, das As Anschlag in Halle. Alle haben entweder auf die gleichen Foren ge gesurft, haben die gleichen Inhalte geteilt. Also man muss sich sogar überlegen, nur eine Sache vorstellen, das ist natürlich auch wieder so ein Detail. Zum Beispiel der Anschlag in Hanau. Der Täter hat eine Cheska waffe benutzt, die 76 Uhr. Und die NSU-Morde wurden auch mit einer Česka-Waffe, Modell 82, begangen. Aber beides waren Českas. Und wir wissen aus Ermittlungsakten, dass Tobias Rathjen, äh, der, der Mörder in Hanau, der, dass er versucht hat, dieselbe Waffe zu besorgen. So. Also das heißt, in ihren ganzen Vorgängen, in ihren ganzen Absprachen, ist es einfach so, so sichtbar, dass das ein Netzwerk ist in in das wir da hineinblicken und dass wir einfach die Theorie der Einzeltäter nicht für tragbar halten. Und jetzt haben wir versucht als Künstler zu sagen, okay, wie, wie, kann, man dagegen, wie kann man so etwas sichtbar machen? Das heißt, ohne dass jetzt auch der Marc Thumba zum Beispiel, der dabei ist, der, den, der, der das Manifest von äh, Tobias Rathien, dem Täter von Hanau, äh, sozusagen in diese, in diese Gedanken sich begibt, wie kann man auch in einem ästhetischen Vorgang den Spieler da drin schützen und nach einer Ästhetisierung suchen, die vielleicht auch dem den Spieler eine Distanz zu dem ermöglicht, zu dem, was er vorfindet. Und da kam es mit diesen zugeklappten Augen so, dass wir gesagt haben, wir versuchen eine Maske, aufzubauen und auch den Zuschauer daran zu hindern, sich einzufühlen in dem Moment, weil wir wollen nicht, dass der Zuschauer die Gedanken fühlt, sondern der Zuschauer soll darüber nachdenken, also distanziert sich, es objektiver ist mit so einer Maske, wir wollen es nicht vermenschlichen, was da passiert ist, sondern die Gedanken stärker, ästhetische, also das, die ästhetische Auseinandersetzung soll stärker sein.
0: Die Wirkung ist ja auch in der Tat eine sehr zombiehafte. Also man hat nicht den Eindruck, dass das Menschen sind, die da sprechen. Ich frage mich jetzt, wo du das schilderst, dass man die SpielerInnen schützt. Im Endeffekt nehmen sie diese Texte ja ganz in sich rein, weil sie keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben und auch nicht jemanden anspielen, dem sie sozusagen diese Texte um die Ohren hauen, sondern das bleibt. sie bewegen das im Inneren. Haben das die SpielerInnen aber so empfunden, dass das ein Schutz ist, wenn sie sich sozusagen zurückziehen mit diesen
1: Worten? Also es, es hat natürlich auch... Also wir drei lieben uns total, aber es hat während des Probenprozesses natürlich auch zu Spannungen geführt. Gerade Marc Tumba, der mir gesagt hat, hey Nuran, ich muss dir sagen, ich habe echt ein Problem mit diesen Texten und so. Und ja, habe ich auch. Also ich habe auch ein Problem mit diesen Texten. Und, aber letzten Endes bist du in einem künstlerischen Punkt, dass wir dieses Spannungsverhältnis so ausloten, dass, dass der Spieler sich nicht ausgeliefert fühlt. Dass er immer noch die Macht darüber hat. Also es, geht, es darf nie. Also für mich ist die oberste Formel, dass, dass, dass es nicht noch etwas darüber gibt, was den Spieler dazu etwas zwingt. So. Aber wir müssen, wenn wir sagen, müssen wir uns hinsetzen und sagen, wie können wir eine Form finden, in dem sich dieses Gefühl eben nicht einstellt. Und da haben wir die Maske für uns. Äh, Gefunden, so ja, dass, dass wir eine Distanz schaffen, das <lacht> klingt jetzt blöd, aber dass der Spieler oder die Spielerin immer noch die Kontrolle darüber hat, so was er macht. Also nicht das Gefühl hat, er wird jetzt durch irgendein Nadelöhr gejagt, in, in der ihn so entmächtigt oder so. Und, und diese Antennen sind gerade in diesen gegenwärtigen Projekten unheimlich wichtig, weil sie dann vielleicht nochmal ähm, eine andere Überhöhung nochmal man noch findet dafür.
0: Wenn du jetzt sagst, die Spieler und die Kontrolle, wie viel von den Texten entsteht denn vorab und ihr sprecht sie dann sozusagen durch oder probt sie, wie viel kommt aber sozusagen auch aus den Proben in den Text zurück?
1: Also es ist, es ist ein, eine Wechselwirkung. Ne? Es ist ähm, es wird viel geredet, wir schreiben auf, dann über Nacht transkribieren, morgens ordentliches an, dann gebe ich sie wieder den Spielern zur Verfügung und ähm, es wird hin und her gefuchtelt, improvisiert und, und dann wird es immer stabiler so und ähm, ich würde sagen, es entsteht aus einem Guss mit den, mit den Spielern so zusammen, also das ist so, ähm, hat, es kriegt auch dadurch so eine tolle Kraft und, ähm, und es, ist, es ist wirklich eine wirkliche, es klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich eine Teamarbeit, so. eine, eine sehr fruchtbare.
0: Welchen Status hat denn dann der das Endprodukt, also der Text in solchen Stückentwicklungen, diese Texte liegen ja vor, im, beim S. Fischer Verlag, ähm, sind die auch zum Nachspielen da oder wie wichtig ist ja auch das Eigenverhältnis zu diesen Stücken? Also
1: nach, das Nachspielen findet nichts statt, weil es liegen natürlich, die Texte liegen vor so, ne? und ähm, äh, aber äh, also ich dieses Nachspielen in dem Sinne macht da auch gar keinen Sinn, weil es so aus dieser Truppe rauskommt. So, ne? Also es ist so ein bisschen... Werden René-Polle-Stücke nachgespielt? Ich glaube auch nicht. Also es gäbe ja es auch diese so, ganz enge Verknüpfung ja, so von Autoren und enge, Es ist so eine enge... Äh, die die hat es vielleicht so in der Form... Gibt es wenig oder so, denke ich. Aber es ist... Ähm, so ein Nachspiel macht, weil es auch sehr an den Ort gebunden ist, an die Persönlichkeiten gebunden ist. Was aber oft wirklich vorkommt, ist, dass sie viel auf Reisen dann gehen, so die Leute, also so Frankfurt und Köln, also sind dann viel unterwegs. Die kriegen dann ihre Einladungen und können dann andere Städte damit besuchen gehen. Aber so ein, also so in dem Sinne, ich sag mal, hebelt das ein bisschen, glaube ich, diese, diese klassische Herangehensweise, hebelt diese Art der Arbeit dann auch aus so.
0: Ähm, wie wichtig war es dir oder ist es dir als Regisseur auch deine Texte umzusetzen und wie kamst du eigentlich an diesen Punkt? Also am Anfang, wir kommen gleich ja. noch zu diesen frühen Stücken, ja. <lacht> sind es ja andere Menschen gewesen, die ja. deine Stücke inszeniert haben. Das waren dann auch eher Theatertexte und weniger Stückentwicklungen. Wie kam es denn dazu und wie würdest du denn auch das Verhältnis von dir als Autor und dir als Regisseur beschreiben? Liegen die im Clinch? Sind die sehr harmonisch? Kann der eine was der andere nicht kann oder will?
1: Ja. Es, ist, es ist, also auf jeden Fall ist es ein starkes Spannungsfeld mit Regie und Autor in einem so. Inwiefern? Ja, es ist so... Ähm, ich habe manchmal wünscht sich vielleicht der Autor, dass der Regisseur frecher ist, so, und, und, und vielleicht härter gegen die Texte vorgeht. Ähm, und manchmal wünscht sich der Regisseur, dass der Autor... Ähm, dann vielleicht doch ganz komplett wegbleibt. So. Das, also das, Wieso? Ja, das ist so, weil man dann immer, immer das Potenzial ausschöpfen kann, über Nacht doch noch mal was anderes zu schreiben. So. Das, weil man ja sozusagen der eigene Ah, und das, das ist die eigene,
0: Arbeitsbelastung, die doch ja, zusätzlich... Ja, das ist so die eigene,
1: das eigene Korrektiv. So, ne, was, also manchmal behindern sie sich, aber manchmal ist es auch toll, einen Tag vor der Premiere nochmal einen Text rauszuhauen. So, ja, und, die, und dann ist es gerade das Quäntchen gewesen, was noch gefehlt hat oder sowas. Also es ist es, es gibt da keine Schablone. Also man, es ist ein Spannungsfeld, in dem ich da versuche zu agieren und... Ähm, und dann auch äh, die Widerstände dann auch auszuhalten, so die äh, dabei dann auch entstehen. So.
0: Und Ziel ist immer sozusagen diese Form zu finden, diesen ja. Kristallisationspunkt, an genau. dem man dann denkt, ah jetzt ist es fertig und jetzt ja. gehen wir das raus. Und ja. dann entstehen die Stücktexte, die tatsächlich veröffentlicht sind im Nachhinein. Also bearbeitest ja. du die nochmal und dann gibt es eine veröffentlichungsfähige genau, dann Version? Eine
1: Veröffentlichung. Ähm, und ähm, also so wo, bei den Dingen, wo ich nur selber entweder überschreibe und so, die, die haben das Potenzial dann auch nachgespielt zu werden und werden auch nachgespielt. Aber gerade diese dokumentarischen Sachen, die so eng mit dem, ähm, mit dem Ensemble so zusammen sind, die, die bleiben als Archiv beim Theater und ähm, da, da, also. Ich, es ist es nicht frei so zum Nachspielen. So. Das, das
0: ah, sie sind also gar nicht freigegeben, man könnte sie also eigentlich. Gar nicht. nicht, also
1: okay. die mhm. sind da archiviert, die können gelesen werden und so, weil ähm, das ähm, macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. So, weil gerade zum Beispiel Lücke ist so verortet mit der Nagelbombe und der Kolbstraße, also so, also ich wüsste gar nicht, ob das in, in Hamburg einen Sinn machen würde. So, ne? Also da, da, da muss man glaube ich gar nicht drüber äh, nachdenken.
0: Man könnte, aber wenn das entschieden ist, dann ja. <lacht> ist das so, genau. Ähm, wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, wir wollen noch mal ein bisschen in deine Frühzeit zurückgehen, in die Anfänge deines Schreibens. Ähm ich habe jetzt mal drei Stücke rausgesucht oder vielleicht auch nur zwei, je nachdem, worauf wir zu sprechen kommen. Wir haben noch 15, 20 Minuten. Ähm, du bist eingestiegen mit Dog Eat Dog. Das ist dein allererstes Stück aus dem Jahr 2003. Der Untertitel ist Raus aus Baumheide. Es geht um drei Freunde. Zwei von ihnen sind Türsteher in einem Club. Ähm, der dritte wäre gerne einer, aber kommt da sozusagen nicht ran, weil er ein bisschen ungeschickt ist oder auch ein bisschen zu offensichtlich ähm, dealt und ähm, ja nach der Macht schielt. Alle drei leben unter dem Druck des Milieus, die Sprache ist sehr hart, das Leben ist sehr hart, die haben alle wenig gelernt, sondern mussten schnell arbeiten und schlagen sich durch. Das ist eine sehr maskuline Kultur, viel ist von Hip-Hop durchsetzt oder überformt. Also man merkt da so eine Affinität auch, weil du hast steht in deinem Lebenslauf, du hast selbst mal Türsteher oder hast als Türsteher gearbeitet oder hast Musikclips gedreht für Hip-Hop-Bands. Gleichzeitig ist das ein fünfaktiges Stück, das heißt, es gibt so eine alte klassischer Dramenform und das ist ja auch tatsächlich eines, das geschrieben wurde und dann von jemand anderem inszeniert wurde von, jetzt muss ich kurz auf meine Liste gucken, genau, Annette Pullen am Thialia Theater in Hamburg 2003. Magst du kurz was sagen zu deinem Verhältnis zu, äh, zu dem Stück und was mich dann sozusagen als Frage tatsächlich interessiert, inwieweit das Material der Straße abgelauscht ist und inwieweit es überformt ist?
1: Ja, also die, die ersten Skizzen entstanden bei diesem Stück, da war ich glaube ich so 18, 17, 18, 19 und diese fünf -Akt struktur kam eigentlich nur deshalb zustande, weil ich äh, Schiller, Kabale und Liebe gelesen hatte und geguckt habe, so wie viele Akte hat das? Und, also ich habe das versucht, in so eine Schablone hineinzutragen, weil es weil wird ja einem in der Schule nicht beigebracht, wie du ein Stück schreibst oder so und, ähm, und dann habe ich da versucht, diese Mechanismen, äh, Aristoteles, Poetik und so, und das habe ich mir alles so zusammengeschustert, so da in den Anfangsjahren sozusagen, wie man das so dahintrimmt, so, wie so copy oder fake it oder so weiß du, ich, wusste nie so genau wie eine, ich äh, halt wieder das Thema, wie findet man eine Form sozusagen, und dann habe ich mir halt diese Formen von diesen anderen Dichtern sozusagen zu eigen gemacht. Und das entstand dann während des ganzen Studiums und so. Und, ähm, und obwohl ich Regie studiert habe, ging es erstmal so mit dieser Autorenschaft los. Also ich habe das dann damals 2002 ähm, eingereicht bei den Autorentheatertagen am Talia. Und ich hatte zu der Zeit auch gar keinen Verlag oder so. Ich habe das einfach so Dokument ausgedruckt. Und dann hatte ich so ein Jugendfoto mit mir, mit meinen Kumpels, in der Plattenbausiedlung und habe da so ein Farbcopy gemacht und so draufgeklebt und dann habe ich so das ans Taliertheater geschickt.
0: Das heißt Bielefeld, Baumheide. Genau, das so also das war so
1: in dem Hof. Dann haben wir gerade einen Grillabend gehabt und dann haben wir uns da so zusammen, das Foto kann ich dir auch mal zukommen lassen, wenn du magst.
0: Vielleicht blenden wir es ja ein.
1: Ja, oder sowas, ja. Und dann habe ich das so hingeschickt und dann ähm, erstmal nichts gehört und dann hat, hat, an, also hat Uli angerufen und meinte so, ja, Herr Kalis, ähm, wir haben hier so ein Stück, das würden wir ganz gerne machen, und ähm, sie sind auf jeden Fall da bei den drei übrigen Autoren dabei. Aber wir sehen auch, dass sie gar keinen Verlag haben oder so. Wollen, sollen, wir, sollen wir ihnen da helfen so. und, ähm, und dann war es also da ging es dann sehr direkt, dann sehr schnell dann an den Fischer Verlag und ähm, da bin ich bis heute noch. Und ähm, so hatte sich sozusagen das Stück seinen Weg gefunden und habe dann eigentlich gesagt, ja, ich habe aber Regie studiert, so ne, gerade so frisch von der Schule, so 24, 25. Ähm, und dann meinte der so, nee, der, er ist nicht so ein Fan. Der ist Ulrich Rohr der Intendant ja, von damals. Genau, und ne? er meinte so, der ist nicht so ein Fan. Der Einzige, dem er so vertraut im Moment, ist der Armin, so, ne, weil er da hat, da hat er Zeit zu lieben, Zeit zu sterben, dieses Ding gerade rausgeschossen als Autor und Regisseur sozusagen, was wirklich durch die Armin Decke...
0: Petras Armin Fritz Petras,
1: genau, was wirklich durch die Decke ging und ich meinte, so, ja genau so, sowas will ich auch, weil ich so zu ihm. Und er so, nee, er ist wirklich vorsichtig so, ne, und, ne das kann auch einen Schuss... Und dann habe ich Annette kennengelernt und dann war alles super, so Annette hat das ganz toll, also hat ihr ein Ding draus gemacht und es war wirklich großartig so und es ging dann auch auf die große Bühne dann auch manchmal zum Spielen, wenn eine größere Schulklasse da war und dann beim beim ähm beim zweiten Stück war es genauso. Da habe ich auch so einen Wettbewerb an den Kammerspielen. Dockland, mhm. ja, das war in der Zeit vom Baumbauer und da habe ich auch Alarm gemacht. Meinte so, ich kann das, ich kann das. So, ich will da. Und da war auch Frank. Meinte so, nee, ist vorsichtig nur, wir sind vorsichtig so. Ne? Und da hat es. Ähm, ich habe Marie Enzler oder so, ich weiß nicht. Sie durfte also auch eine Regisseurin. Ich weiß aber den Namen nicht genau. Ähm, sie hat das dann gemacht und. Und dann kam Wilfried in Hannover mit, diesen Homes, mit den Home-Stories. so meinte auch so, wir wollen dich als Autor, dass du dieses Ding entwickelst mit den
0: Urban-Stories oder Home-Stories. Home -Stories. Genau, -Stories also vorher war
1: Home-Stories und Urban-Stories ging dann Danach und Home Stories weiß ich noch das Gespräch mit dem damaligen Dramaturgen Thomas Laue.
0: Vielleicht müssen wir ganz kurz noch mal, weil jetzt sehr viele Namen fallen. Ja. Also Home Stories und Urban Stories sind Stückentwicklungen mit Jugendlichen.
1: Genau. Das andere
0: waren Theatertexte. Dogline, Theatertexte. Dog, e
1: -Dog, genau. Und, und durch diese beiden Theatertexte war Wilfried Schulz interessiert, dass ich vielleicht dann etwas Neues mit entwickle mit dem Haus zusammen. Und dann bei dem Gespräch bei ihm im Büro. Ähm, hat er gesagt, ja, wir wollen jetzt erstmal mit dir nur so einen Autorenvertrag machen. Und, dann meinte so, und da, ist, da meinte ich so: Wilfried, ich, ich gehe hier nur raus, wenn ich dann auch am Ende die Regie mache. Und da weiß ich noch, wie Thomas Lau so gegenüber mir so saß und so erstmal so ein bisschen, so keine Ahnung. Und Wilfried hat in dem Moment Ja gesagt: so, und okay, so, dann machen wir es so. Und da war zum ersten Mal diese Kombination dann möglich, dass ich ähm, selber. In die Autorenschaft gehen kann und am Ende dieses Stück auch mache. Und danach ähm, habe ich dann äh, Ho Home, Home Stories in Essen dann gemacht. So. Und dann ging eigentlich, war der, ich sag mal, der Knoten oder das Vertrauen war in dem Theater dann da, dass, dass ich das ähm, beides erzählen kann. So. Das, man hat immer, ich weiß nicht, ich hätte mir schon viel eher vertraut. So. Und ich hoffe, dass Leute einfach jungen Künstlern, gerade auch Leitungen, viel schneller vertrauen sollten, wenn die genau wissen, was sie machen da wollen. Ähm, aber das Vertrauensverhältnis wurde dann durch diese Arbeit eingestellt und dann ging es dann auch schon in Richtung Frühlingserwachen und alles so.
0: Genau, Frühlingserwachen wäre so eine der großen Überschreibungen jetzt genau, in deinem Werk.
1: Das, so die erste, das die war kind. eigentlich die erste große Überschreibung, die mir das war auch wieder, Wilfried, gesagt hat, kannst du dir das vorstellen? Und ich so, ja, kann ich mir vorstellen. Und ich versuche es, weil ich finde das Stück ganz toll und ähm, habe auch, hab auch eine Idee, einen Zugang. so.
0: Und wie wäre der? Also
1: ja, ich habe immer, also im Grunde ist es, ich brauche immer einen Kerngedanken, den ich mir nicht to prove oder to nicht beweisen oder auf den, auf den Kerngedanken überprüfe ich das Stück dann so für mich. Und bei Frühlingserwachen war immer für mich das Stück im Original hört damit auf, wenn Moritz stirbt. Und ich habe gesagt, lass uns doch mal das passiert und nach zehn Tagen treffen sie sich an ihrem selben Ort wieder, die, die überlebt haben.
0: Also Moritz eine der Hauptfiguren, die eben Selbstmord begeht am genau. Schluss. Genau. Melchior und Wendler sind so das Paar, wo sie dann irgendwie jugendlich schwanger wird.
1: Genau, ich habe gesagt, das, das möchte ich gerne, was machen die dann? So, wenn Die die treffen sich ja immer am selben Ort, haben sie so eine Jugendgruppe so, ne? und auf einmal stirbt jemand und sie versuchen die alten Rituale wieder, also wie, wie ist das, wenn sie so das Leben so einmal zeichnet so. und habe dann auch wirklich erst den, zuerst den dritten Akt geschrieben, auch wirklich ähm, so für mich und habe auch so hab also von hinten nach vorne mich dann sozusagen hingearbeitet so und
0: ähm, so das Gefühl, das bei mir hängen geblieben ist beim Lesen, es geht ja so ein bisschen um die Spannung zwischen Resignation und Aufbruch. Also dass es sehr vorgespurte Lebenskonzepte gibt, die auch von den Eltern stark vertreten werden. Das steckt alles im Wedekind schon drin. Ähm, was jetzt für so mich jetzt der Hauptunterschied war, es gibt hier Hoffnung in deinem Text. Also Wendler stirbt am Schluss nicht an Bleichsucht, sie muss jetzt irgendwie nicht verschwinden, sondern sie ist eine sehr laute Person, die Melchior auch irgendwie, die an ihm rüttelt und versucht, ihn zum bleiben, zu bewegen. Also da kämpft jemand auch tatsächlich um sein Leben und um das, was er oder sie will. Ähm, weil du sagtest, so eine Handlung oder ein Konzept, eine Idee. Kannst du das nochmal aussprechen, was dich da bewegt hat bei Frühlingserwachen?
1: Ja, also, also wirklich, es war wirklich äh, diese, diese eine Idee zu sagen, wie geht es weiter nach dem Tod von Melchior. Und du sagst auch, dass die Wendler ja eine starke... Und, und dann auch die Sache, dass ich nie, also in, meiner ganzen, in meinem ganzen Auf also in meiner ganzen Entwicklungsphase eigentlich nie so äh, ich, ich hatte nie Kontakt mit schwachen Frauen so oder mit also so wie ich jetzt das auch beim Wedekind Original gelesen habe so da dachte ich so also wenn man zum Beispiel auch Doggy Dog die sind die sind so knallhart eigentlich so die sogar noch viel härter teilweise so ähm, die ich so auch so für mich erfahren habe. Und dann dachte ich so, das muss Einzug kriegen in die Narrative, dass, dass, ähm, dass, dass, die, dass, die, dass der Blick auf Frauen, Mädchen, dass das für mich ähm, starke Protagonisten sind. So. Also nicht nur äh, Love Interests oder sowas, sondern die da auch wirklich ähm, einfach noch komplexer sind. Und, und das waren so am Anfang so diese ersten Bedürfnisse, die ich, die ich hatte dann auch beim Schreiben. It's so.
0: Es gibt da ja aber eine ganz irritierende Ambivalenz in diesen Texten. Also wenn man die liest, die gewaltverherrlichende Sprache ist ja ganz extrem. Da kann man jetzt sagen, es kommt natürlich aus dieser Hip-Hop-Kultur und ähm, trotzdem gab es immer wieder Punkte, wo ich dachte, wo huh, ist das jetzt nötig? Also muss man jetzt sozusagen diese Beschimpfungen für die Frauen dahin schreiben? Manchmal wehren sie sich auch nicht. Also manchmal greifen sie sie dann aus und geben sie zurück. Es ist auch nicht so, dass körperliche Gewalt nur von Männern ausgeübt wird. Es gibt auch Frauen, die irgendwie schlagen, weil sie Gefühle überspielen. Ähm, aber zum Beispiel gerade in Dog-Eat-Dog gibt es dann diese Schluss- wo Tom, der in Serkan verliebt ist, also zwei dieser befreundeten Jungs, Serkan hat sich in Polar verliebt, die Schauspielerin werden möchte und da sozusagen auch ihren Ausweg, die Ausflucht sieht. Serkan möchte mit ihr dann eigentlich weggehen und Tom ermordet relativ bestialisch diese junge Frau und am Schluss ähm, steht es in den Regieanweisungen, er zieht sie mit dem Strick um den Hals am Bushäuschen hoch, wo sich Pola und Serkan immer getroffen haben. Jetzt hat gerade eine Kollegin von mir, Jorinde minna hat einen sehr schönen Text geschrieben über die Ästhetisierung von Femiziden auf dem Theater, die ein großes Problem ist, die teilweise aus den alten Stücken mitkommt, aber hier natürlich auch irgendwie sozusagen im Text drin steht. Wie erlebst du das denn jetzt aus der heutigen Warte gelesen? Würdest du das noch schreiben, gerade auch nach MeToo?
1: Nee, das, das, das würde ich so heute nicht mehr schreiben. Also man muss weil ist also auch historisch ein bisschen vielleicht diese Texte beurteilen. Ähm, ich war 17, als ich das geschrieben habe. Und ich, hab, ich bin wirklich in einer sehr gewaltvollen Umgebung aufgewachsen. So, das kann man sich, glaube ich, also vielleicht war auch Theater für mich eigentlich so ein Sehnsuchtsort, in dem vielleicht diese Gewalt, einmal sich unterbricht, so, weil ich dann in einem Umfeld dann sozusagen mich betätigen konnte, der, die, also 99 Prozent der Mitarbeiter und Menschen, mit denen ich zu tun habe im Theater, lehnen Gewalt ab. So, ja.
0: Wobei wir jetzt in den letzten Jahren auch gemerkt haben, dass es mein Leibes keine Herrschaft ja, oder Macht ist. Also es ist natürlich auch,
1: da habe ich auch noch mal dazu gelernt, dass das natürlich auch vielleicht in meinem unmittelbaren Umfeld vielleicht, aber was ist dann vielleicht in einer Parallelproduktion los oder was ist in diesen anderen Produktionen, also wie, wie fu funktionieren dort die Mechanismen, dass man da vielleicht auch mal was erfährt drüber. Ähm, ich bin jetzt nicht so einer, der wahrscheinlich in dieses äh, Gewaltbeuteschema dieser, dieser, dieser bestialischen Idioten sozusagen fällt oder so, aber ähm, es war hinsichtlich, was diese Texte von mir angeht. Ähm, du, du musst dir einen 17-jährigen Teenager in einer Plattenbausiedlung vorstellen, der umgeben ist von Gewalt und vielleicht das Schreiben für mich auch ein Weg raus war. So. Also ist, man merkt ja, dass ich, die, also, dass ich mir ja keine Knarre geholt habe und nicht das Drogenverticken angefangen habe, sondern ich habe versucht, habe ich dir eingangs erzählt, ich habe mir den Laptop von meinem Schuldirektor damals ausgeliehen und habe versucht, ähm, diese Geschichte in eine Struktur von Schiller reinzubringen, während hinten und vorne eigentlich der Laden in Baumheide auseinanderflog. so ja. Also ich habe schon auch die Tendenz gehabt, das kann der einzige Weg sein, hier rauszukommen, wenn ich einmal diese ganzen Dämonen versuche zu bändigen und äh, mir gehört zu verschaffen, dass irgendwas echt im Argen liegt in unserer Gesellschaft. so ja. Und es ist interessant, was du sagst, weil natürlich auch meine Lektorin und meine, meine, meine Verlag, auch die Verlagsleitung hinsichtlich dessen auch auf mich zukommt und sagt so, hey, muss das so stehen? Muss so und so das sein? Dieses N-Wort, ist das hier richtig hier? Also das ist schon, da verändere ich das auch alles. Ne? Also muss ich sagen, ich, wir sind jetzt in einer Zeit, in der das eine das andere nicht ausschließt. Meine Meinung. Also gute künstlerische Arbeit. Also man muss nicht über... Man muss nicht über Erniedrigung und ähm, das Reproduzieren von Wunden, äh, Künstler kann, muss, das muss nicht einschließlich der Eingang zu einer künstlerischen Arbeit sein. Es kann auch andere Wege geben, wie wir uns auch in Frankfurt darüber Gedanken gemacht haben, wie, wie, wie können wir etwas so Bestialisches auf die Bühne packen, ohne diese Mechanismen von Gewalt und Gegengewalt wieder zu produzieren. So, ne? Das ist
0: jetzt NSU 2.0, genau. das ist ja so sehr steril genau. ich inszeniert bin, ist. Ich bin
1: da, vielleicht liegt das auch, ähm, ich habe da nichts zu verlieren, so, weil ich auf der einen Seite diese Gewalt selber stark erfahren habe als Kind, als Jugendlicher und dann jetzt natürlich auch den, den Rassismus erfahre. Dadurch bin ich viel viel offener auf solche auf solche Themen und solche Antennen und sie dann auch. Äh, ich sehe das dann auch wirklich als eine Erweiterung des künstlerischen Schaffens, dass man einfach noch mal so ein, sich in diesem Raum noch anders ausdehnt, dass das Theater für einen ist und dass das eben nicht eigentlich nicht eine Einschränkung ist, weil ich finde es ja viel eingeschränkter, sich nur auf diese Gewaltmechanismen äh, zu das zu verlassen so ne und nur so Dinge zu erzählen das finde ich dann eher einschränkender als jetzt den Auf oder wie sagt man jetzt den Auftrag oder jetzt die, den Impuls zu kriegen dehnen dich mal anders aus mhm. oder drück dich mal anders aus also und trotzdem versuchen einen künstlerischen Weg da drin zu finden so.
0: Das heißt, man kann diese frühen Stücke durchaus autobiografisch auch lesen, aber es ist sozusagen eine Zeit oder Phase, die du auch hinter dir gelassen hast. Also ich dachte mir so, als ich das angeguckt habe, was du alles geschrieben hast, es geht ja schon so von der Gewalt zwischen einzelnen Menschen hin zur strukturellen Gewalt, die dann auch das Thema wird. Also no, Zuerst wird diese Gewalt ausagiert, auch auf der Bühne. Und dann bekommt sie immer mehr sozusagen eine Form auf der ja. Bühne, eine Form von Glasur oder auch von Kälte. No? Das fand ich sehr schön, was du beschrieben hast, eingangs mit dem Gerichtssaal in Weimar, dass man sagt, ich kühle den 10 Grad runter. Das ja. heißt, die Menschen spüren körperlich, dass es hier genau. jetzt um ein kaltes System geht, dem sie, mit dem sie konfrontiert ja. werden. Darf ich noch mal kurz fragen, weil ich habe das auch in, ähm, in einem Text über dich gelesen, dass du ähm, Regie studieren wolltest, du, um was Vernünftiges zu machen. Das wirkt jetzt wie so ein... Also es sind ja so zwei ganz unterschiedliche Welten. Theater eigentlich ein sehr klassistisches, elitäres System. Wie kamst du dazu? Was war so das Initialerlebnis und wieso hast du das als vernünftig begriffen?
1: Ja, also es, es, war, es, es war wirklich eine harte Zeit da, wo ich aufgewachsen bin und ähm, es mündete, das mündete so, dass, dass wir, also ich und meine Mutter, meinen Vater verloren haben damals. Und, ähm, und diese, diese neun Jahre politisches Asyl, dieses ständige vor Gericht, die Freunde, die anfangen, wirklich sehr kriminelle Wege zu gehen und ähm, die Hilflosigkeit meiner Mutter mit mir zusammen, dass wir da einfach, wir haben kein Land gesehen. so Und ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, ich wollte einfach nur weg so und ähm, bin dann irgendwie als Hospitant über zwei, drei vier Umwege über das Jugendzentrum in Bielefeld bin ich dann ähm, am Residenztheater gelandet so ja München München ja und, und habe da eigentlich nur meinen Job gemacht so versucht Kaffee zu kochen die Truppe bei, als Hospitant als wahrscheinlich Hospitant mehr. ja also es war wirklich das war wirklich, äh, ich, das war wirklich ähm, vielleicht noch eine andere Zeit jetzt so und dann habe ich irgendwie bin ich ins Gespräch mit dem damaligen Regisseur gekommen und der meinte so was willst du eigentlich hier ich meinte so ja ich könnte mir das was du machst könnte ich mir ganz gut vorstellen so. und dann meinte er so, dann musst du das studieren und ich so okay und wo, wo denn also ich, ich, ich wusste es nicht ich war gerade 19, so ja da meinst du, auf der anderen Straßenseite gibt es die Falkenberg-Schule. So, ne? Und dann weiß ich noch, wie er mit mir nach der Probe da rein, weil er hatte auch Anfang der 70er Jahre dort äh, studiert, Klaus Reich heißt der. Und, und dann habe ich mir von der Frau Weigt, habe ich mir die, die jetzt auch in Rente ist, habe ich mir die Aufnahmepapiere geholt. Wer war das? Das war die Sekretär, das, die Leitung des Sekretariats einer der falkenberg Habe mir die Aufnahmepapiere geholt und habe über den Sommer die Anforderungen versucht, also alle Fragen, die da gestellt wurden, sind zu beantworten. Und dann wurde ich ähm, eingeladen in die Endrunde und, und genommen letztlich, denn du hast ja, dort dein
0: Studium beendet, der Regie. Genau. Und, und
1: dann wurde ich da auch genommen und bin dann gleich in die in die Produktion äh, Itaka und Peter Zadek, Rein und so und ähm, auch weil du als Regie als Regiestudent auch gleichzeitig auch eigentlich Regieassistent schon zu der Zeit war es so, es gab in dem Sinne noch nicht diese Regieausbildung, wie man sie jetzt so an der Ernst Busch oder überall kennt, was viel strukturierter und viel ergeb ergebnisorientierter ist. Da war es eher so, dass du ganz schnell auch in den Betrieb reingekommen bist. Und klar hast du deine Arbeiten dort gemacht. Ähm, aber im Theater war es dann so, ähm, äh, dass ich mich auf Anhieb irgendwie, also ich auf Anhieb so wie so ein Fisch, das sein Wasser gefunden hat oder so. Ich weiß es nicht. Also ich fühlte mich sofort, es war, es fühlte sich nicht wie Arbeit an für mich. So. Und ich hatte das Gefühl, dass alle irgendwie hier Außenseiter sind, so um mich herum. Weiß schwer zu erklären. Also... Ähm alle so Freaks, so, so weißt du, weiß ich meine? Also es ist, klingt jetzt so unbeholfen, das soll es jetzt nicht sein, sondern... Vielleicht Menschen, die so einen
0: Riss zwischen sich und der Welt spüren, das ist ja auch ja, ein ganz großes so Motiv in deinen Themen, die Lücke, ja, das so, dazwischen.
1: Genau, also so, die sind so, also sind alle machen ihren Beruf, klar, aber, aber gerade so die Persönlichkeiten, die ich da so getroffen habe, äh, die waren so unkonform, also die waren nicht in so Schablonen einzuordnen, so für mich, Sei es Paulus Manka, ähm, Peter Zadig oder ähm, die Frau Stein, so, ne, also auch, auch die Schauspielerinnen, die, die waren so eigentlich so wie Punks, so aus in der bürgerlichen Welt, so weiß, weiß ich nicht. Also ich, ich, fühlte mich auf einmal äh, sehr, sehr wohl da drin. So. Natürlich hatten auch alle ihre ihre, ihre Kämpfe und so und ähm, und, ähm, aber ich dachte so, okay, ich bleibe jetzt so lange hier, bis ihr mich rauswirft. So aus dem ganzen Apparat. Das, ich das ist gedacht. noch nicht
0: passiert bis das jetzt, genau. Sehr schön. Ähm, man hat gerade wahrscheinlich meinen Stundenwecker gehört. Ja. Das hat geklingelt. Wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Ich würde jetzt ähm, vielleicht noch mal als Schlusswort, das also Schlusswort auf jeden Fall von dir erbitten, äh, neue Dramatik in zwölf Positionen. Heute die Folge mit Nora david Kalis oder Talisch. Ähm, Pola in Doggy Dog, -E -Dog. Es will Schauspielerin werden und sie hat eine sehr klare Meinung davon, was das Theater kann. Vielleicht kannst du als Noran uns jetzt noch einen ganz kurzen Monolog sprechen über die Kraft des Utopischen im Theater.
1: Ja, also, also was ich halt am Theater... also ich haben Wir haben ja am Anfang über diese körperliche Begegnungen im Raum gesprochen. Also Theater ist immer eine Unterbrechung. Also was, was ich halt immer... Ganz stark fand ist, wenn du jetzt die Themen zum Beispiel sagst, die um mich herum mit Gewalt und Gegengewalt, es ist auch eine Unterbrechung dieser Gewaltspirale. Und das ist eigentlich meine, das ist der Ort, wo ich sein möchte, so, ne? dass ich einen Ort habe, in der, wenn die Dinge gut laufen, und wir wissen, dass sie im Moment auch wirklich ganz, ganz schlimm laufen für viele Menschen, ähm, eigentlich diese, diese, diese Unterbrechung ist, die die Spirale von Gewalt und Gegengewalt einmal unter Menschen als Gesellschaft unterbricht, indem Menschen was spielen und andere Menschen zugucken. So. Und am Ende geht keiner geschadet daraus, so, sondern er befreit, hat eine Katharsis durchlebt, wie auch immer. Also es hat was gemeinsam erlebt. Und, und dieser, dieser, diese Unterbrechung, diese Zäsur, die da stattfindet, in der alles verhandelt werden kann, Gott und die ganze Welt, ähm, die, sie, dieser Vorgang unterbricht für einen Moment die Gewaltspirale, die um uns herum vielleicht tagtäglich ähm, entsteht. Und das ist so dieser Ort, äh, dieser Zustand, den ich ähm, vielleicht ganz früh schon für mich entdeckt habe und, und immer wieder sozusagen ähm, mich, mich sozusagen auch dort hinzieht, in diese, in diese Unterbrechung, in diese Zäsur.
0: Das heißt, den Riss nicht kitten und die Lücke nicht füllen, sondern offen halten, denn darin kann eigentlich was entstehen, mit dem man dann weitermachen kann. Vielen Dank an dich, Nora David Kalis. Das war eine Folge aus der Reihe Neudramatik in zwölf Positionen. Wir sagen Danke und tschüss. <lacht>